0: 2023团康魔法营即将开始，这是一年一度的活动带领和游戏设计的必修课。两天的研习系统强化您活动带领与设计的能力，解决各种场合活动带领需求。陈俊炫、宋华轩两位老师将再次联袂呈现罗伊亚老师所创办的活动学习经典营队，累积了三十二梯次、超过两千名学员的感动见证。你将学习到超过四十种活动运用实例，各类型活动都能轻。松。松应对，而活动带领技巧更让你在现场快速的带起气氛。十二项游戏元素结构则赋予你让游戏有全新感受。同高魔法营是社团、非利组织的交流互动平台，同时也是活动筹办、主持人、HR 人员的游戏灵感解决方案。立即报名参加这充满惊喜的两天经典学习营队！营队详情和报名方式，请看下方节目说明连结。这是你的超人制作所，一起为人生更多可能解锁。欢迎收听下班后开始解锁
1: 。欢迎收听植牙宽心语，希望能刚好带给您转念及时雨。大家好，我是宽宽。喂，好
0: ，我是所长
1: 。哇，所长，我们呢今天想跟你聊一个话题哦，是我最近刚好看到了一本书，这本书叫做《能力陷阱》。
0: 能力陷阱，我有听过超能力，<对>怎会
1: 有个人力陷阱的件事情？<笑>是是是，我当时也被这个书名所这个吸引到，想说能力怎么会有陷阱、哦？哈、嗯，那所以我想说，今天来跟所长聊一聊，就是说，有可能我们擅长的事哦，有可能反而会困住我们自己。诶
0: 。哎，这还蛮玄的。为什么擅长的事情会困住自己？因为擅长的事事情，不就代表是你打天下的本钱吗？
1: 没错，没错，没错。所以啊，我就觉得说这个议题蛮有趣的哦，很想在今天的《知涯宽心语》啊，跟所长还有跟大家呢一起来分享一下。就是说，诶，我看了这本书之后，我发现到说，哦，它是给我一个很好的警醒，就是说也一个很好的反思，因为我们其实都很习惯去做的熟悉跟擅长的事，嗯。但是有可能也因为如此哦，所以我们就缺乏一点点好奇跟呃这个呃想去探索其他领域的部分。结果呢，可能也长期这样做，反而把自己困在所谓的舒适区当中、欸
0: 。哎，哦，所谓那个应该是说变成能力僵化这件事情了。
1: 能力僵化也是，或者是说，就是他钻研到某一个领域，然后他就是变成是他就是一直在做他很擅长的事，所以我就觉得里面书里面有讲到，就是越是做擅长的事，越会失去优势
0: 。那我觉得真的要来好好的跟大家聊聊这件事情。哦，为什么很擅长的事情到最后反而会失去优势这件事情？像我们刚进入到职场的时候，有一段时间的学习期嘛。那当你学习到某个程度的时候，接下来你的职业的发展或者是工作领域的发展，大概都是以那个时间点你所学习到的事物不断的去增进自己，然后去强化自己，然后强化自己的职能，怎么会到最后反而是让你是变成你的包袱了，反而不是变成你在这个。江湖闯荡的武器了
1: ，所以啊，我觉得我想要先分享一下，就是在这本书当中啊，我印象很深的一个故事哦，它的一个举例哦，就是他在里面呢、啊、举例到说，有一个叫 Jeff 的、啊，他是一个呃销很饮料厂的销售啊，因为他业绩很好嘛，吼，所以他就被提拔作为分公司的总经理，哇，是不是很被看重？所以大家看来他就觉得是一个很好的发展机会啊，那他自己本人也觉得，哎、欸，一定是我表现的很好，所以呢，他。他一定可以担任更好的职位，可是没想到啊，嗯、诶，后来老板竟然就不再给这个 Jeff 分派新的任务了。为什么？因为呢，老板觉得他没有表现出更强的领导能力。怎么说呢？因为其实公司啊，因为现在的这个状况，大家都知大数据很红嘛、哦，哈<对>，所以公司呢，他觉得需要在当地发展这个大数据的这个技术，来适应市场的需求来做分析。可是这个 Jeff 啊，他对于 IT 的技术跟这个数据方面，他毫无兴趣。那他当中呢、嗯、，member 启动当中有一个是懂这个数字技术的这个销售啊，嗯、他就有建议说，哎、欸、，Jeff，Jeff， 我们是不是可以把新的这个市场技术啊，跟业务目标来做一个结合，来建立一个呃大数据的商业模型？可是这个 Jeff 总是抗拒反对，他不想这么做，原因就是因为他固执的坚持以往他成功的一个销售的策略。那因为这些经验啊，曾经为他带来辉煌的业绩。也是他最擅长的领域，结果他带领的团队业绩平平，而且他的这个市场的这个份额还不断的下滑。所以你看这个 j e f 呢，就是我刚刚提到，他只乐于做擅长的事，把自己禁锢在过去的成功经验里，最终失去了优势。所以这个故事让我觉得、嗯、哦，蛮有一些啊哈的跟反思的
0: 啊哈。好，就来跟分享一下什么叫啊哈
1: ？啊，真的哈、哦，有人不晓得啊哈，是不是？哦哦、啊、哦，原、哦、来如此。哎、哦，我的啊哈就是那种灯，就是那种好像脑袋瓜有那种灯泡亮的时候，就是那种哎灵光乍现，或者发现到一些新的知识，或是一些新的想法，或是一些从来以前没想过的想法的时候，就会有这个啊哈 moment 这样子。
0: 嗯，对，那我们在听我们节目的朋友们有听到了吗？就是我们刚刚的宽姐啊，刚刚在透过这个书里面的故事，有一个啊哈了，所以能理解啊哈是什么。呃，我我。刚刚听完这个故事的时候，我就在想一件事情啊、哦，因为大概在十几年前，其实产业界那个时候，<对>呃，很多时候在招募的时候，在找的都有那时候流行一个词叫做通才。没错，对，大家希望是找通才，就是哦、呃，某些你你不只是一个东西你很专长，然后对于其他领域的你要有略懂略懂的策略。然后能够接纳是是是接纳不同领域的东西，不能说哦，我只会做这个，然后其他的都没有，就好像是<对>就好像是呃，做厨师的哦，你你很会炒菜，但如果你知道怎么去处理 Excel， 那意思就是说你在做表格或者是在做我跳动跳这
1: 么大。厨<笑>师跟以、e、Excel， <ale> 人也太累了。我
0: ，对啊，啊、你像店长以为就管好店头就好了嘛？没有啊，他要会 Excel 啊，他要懂得去排班表，怎么样去做什么成本分析啊，要做这件事情啊，不是只要会正在如此前面炒菜就好了。你怎么样去呃去研发菜色？怎么样做成本分析？然后去评估呃在某个时段用什么样的菜色能够让创造更多的营业额啊？
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，是<对>是是是是这样，<是>这
0: 样大家能够理解了哈
1: 、哦。<笑>的确，我觉得在其实现在也是，然后、嗯、就是过去以往我们在找招募的时候，我们都希望找多方选，就是、啊、都会的这样子哈、哦。嗯、那但是我们也实务上也会发现到，都会的人有时候在处理一些专精的问题上的时候，好像就哎又没有那么好。所以你知道，我觉得总是贪心。好，我觉得人总是贪心，就是不管是我们在招募的时候，或是对自己，或是对很多时候，我们总是贪心，是希望我们是一个专才又是一个同才。而所以我在看《能力陷阱》这本书的时候，其实他给我一个提醒，就是说有时候的确有一些很深任的事情的时候，我们可能就会觉得，哎，这样就好啦。举例来讲，就是像我之前常讲，有些人是一年的工作经验，他做了十年。嘿嘿嘿嘿，哎，这个是我们评论一下。欸、连职
0: 十年，但是他其实就就只有一年的能力而已
1: 。他就只有一年的工作经验，为什么？<对>因为他可能就是这一年的工作，他就一直重复做、重复做、重复做。嗯、然后呢，他其实就很安稳啊。那他也没有任何的变动，可能公司也相对稳定啊，所以对他来讲，这有点像温水煮青蛙，就是稳定的时候，当然大家都没事，但是，一旦有个大变动，嗯、就例如说疫情来了，或者是一些公司可能可能在等等，总之有一个变动产生的时候，那可能就会发现啊，自己要再出去找工作的时候，就会发现，哎、欸。怎么一零四上面要的能力需要这么这么这么这么这么的多，而他并没有具备这样的能力
0: 。呃，我想要去提另外一件事情啊，其实在这近，我不知道会不会呃讲的太硬，但我觉得大家应该略懂略懂这件事情，就是其实呃，整全球这五十年来，这科技的进步是非常非常快速的。对，对，因为五十年前在工作的人，他们不。可能没办法理解，为,為什么一,一台小小的机器，然后在手上就可以上网干嘛干嘛干是，在五十年前，他们工作模式就可能像跑业务，他可能就是一个笔记本，然后一支电话啊，就可以搞定了。可现在你会发现到一件事情，现在就是哎、欸，已经是一支手机，它其实就可以搞定到很多事情。那很多的新的技术，它其实是不断的都在参与进来。那我觉得举一个比较简单的例子让大家听就会比较知道的，就是有一家公司哦，它有个 slogan 叫做“科技始终来自于人性
1: ”。啊、哦，是的，对。嗯、那
0: 这家公司它还在，它还在，但是它是消失在消费者的视野当中了。<是>对，那我觉得就是这件事情，它一直在专注的它。做手机这件事情是没有错，但是他没有去因应用到整个的时代的变化，去把他的超能力去做的拓展，所以他在这样的时代浪潮里面去。去去退走了，退下来。
1: 对，因为它曾经是最夯、最最怎么样、最流行的一只手机，而且是号称在呃以前不是非智慧型手机的年代呢，它的手机可是数一数二好用的哦。嗯、那我觉得这的确，你看他们他们这样的一个企业案例，其实跟能力陷阱也非常的相似，就是说，我们如果说一直在一个习惯的领域，然后觉得很深圳啊，做做很愉快啊，然后都没有去无暇思考的话，其实它反而是。是一个危机啊，所以我觉得今天也是想说，透过今天的节目可以跟大家分享，就是说，在现实生活中，我们很容易聚焦在自己拿手的事情上，可是可能忽略那些背后更重要的事。嗯、举例来讲说，如果说今天他是一名设计，那他可能会一直去钻研他要如何做出一张完美的海报，可是他可能没有考虑到说，哎，这个海报的背后，他的商业目的是什么？好，就又像说是一个这个 IT 的写城市的这个呃写城市的，那他可能每天绞尽脑子，啊，去写很多城市代码，如何把这个城市弄得如何又如何？可是他可能忘记去思考是，哎、欸，如何为公司提供价值？然后一个更写实的状况哦，这在职场上一定很常见，就是一个主管，好，或是一个管理人员，他可能每天吼就忙于救火跟收拾残局。他每天处在这当中忙得团团转哦，可是他可能没有时间无暇去深度思考，然后呢，他反而去忽略了整个团队的培养跟发展，所以永远都在救火跟收拾残局。所以我觉得这个东西就是我们太容易聚焦在自己拿手事以上，而且每件事情如果又来的事情就是紧急又重要的时候，他就困在其中了。哦，所以我觉得在书里面呢、啊，苏永康他有一句话让我看了真是心惊肉跳，就是呢，废掉一个人最隐蔽的方式，好，就是让他一直做擅长的事。这句话我觉得让我觉得，哎、欸，有点蛮怎么讲，是蛮警醒的。就是说，哦，所以当我们一直做擅长事情的时候，其实我们反而要去意识到说，哎、欸，这样会不会，嗯、呃，这样对我们是好的吗？我们有没有要去外面世界看一看？这
0: 样子嗯，嗯嗯他其实呃，其实讲到这边来，我我个人觉得就会是这件事情，就是有些时候要去检视自己的工作，或者是检视自己的生活，是不是说都都在同样的原地在打圈圈，啊、然后、啊、對,对对对对对，适当的引进一些新的火花进来，对，那适度的去。引一些新的火花进来，有一些不一样的小变化，它才会有一些不一样的看见。对我喜欢爱因斯坦的另外一句话，爱因斯坦他曾经说过一件事情，就是说做同样的事情却期待有不同的结果，这个人不是笨蛋就是疯了
1: 。对这句话我也很喜欢，没错没错，
0: 对就是。呃，同样的事情你不能就是一直不断不断的做，你要有一些适度的，要有一些新的变化跟新的火花。呃，我记得呃，大概我刚出道的时候，几年前就不讲。我刚出道的时候，<笑>是几年前就不讲。然后那时候呢，我有听过业界的前辈在讲说，其实以前很早期早期的讲师出来上课是要准备那个 PVC 的那种投影片，大学时代有看过吧？
1: 对对对对对，要去影碟拷比的
0: ，对拿一张透明的一张那个投影片，<对>然后他们说、啊、对对对业界有一个传奇的大佬 ，OK， 他二十年前讲课就是那一套的投影片一张一张放，然后到了二十年后，那<对>已经进步，大家都是在用那个 PowerPoint 啊在做比电播放，然后这位老师呢，他如果有单位邀请他，他还要要求，因为那个要专门的机器才能
1: 放对，对对对对对对对。
0: 然后他还跟单位要求说要有那那那样的机器，他才能够放投影片。可是那、哦、对那样机器，其实有的单位已经越来越少……我现
1: 在没看过了耶，我能现在几乎没看过了耶，很
0: 难了，很难看得到。
1: 买得到吗？
0: 应该也买不到了。那可能有在某个教学单位的仓库里面，或许找得到吧
1: 。<笑>真的，而且还要能开机耶。那个灯泡不能坏啊，因为它最主要就是那个灯泡啊
0: 。对，然后慢慢的就听到前辈讲这件事情，就是这位老师他就很坚持，他说那样的投影片才有温度啊，上课起来才有感觉。哦、然后慢慢的也因为这样，就慢慢的那位老师的课程就慢慢的也没有了
1: 啊，理解理解理解。理解的确，这个跟我们的能力陷阱也是很有相关哦。因为其实在这个书中当中，还有提到，就是说哈、哦，嗯、如果想要避免陷入能力陷阱，有尝试三点、啊哦，然后其中第一点就是打破经验，突破盲点，就可以呼应刚刚所长所提的这个呃，我们这个案例哦。嗯、因为呢，有他其中其中一句话哦，就是习惯于走老路的人，永远看不到新的风景啊。哦，这句话我觉得也是解讲的很写。实。是吗？如果你都习惯走这条路，你大概看不到新的风景哦。所以我觉得所长其实，嗯、呃，因为也跟你认识蛮久的哈，嗯、所以我觉得对于像您的历练来讲，我也觉得你在于这个、嗯、你
0: 受宠若惊
1: ，<笑>就是在这个能力陷阱的部分呢、啊。我觉得所长你自己本身其实你一直在跳脱这个陷阱、欸，哎，就是因为其实你本来在这个表达啦，哦，或是口才啊，还有这个主持方面都是呃。怎么讲，非常的有名，而且你粉丝也蛮多的哈、哦。可是呢，你又呃在这这几年当中，疫情期间，你又愿意呢就投入设备哦，然后呢又去了解这个 podcast， 现在又有很多新的课程哦，一直在推陈出新哦。所以我也想请苏朗分享一下，在这个过程当中是什么样的动力呢，让你愿意去打破经验、突破盲点呢
0: ？我觉得最重要的应该是。当时刚出道的，就我刚刚讲的，我那时候刚出道，我听到那一个前辈老师的故事，是，然后我就吓到了，我我在吓到这件事情，就是，呃，或许在二三十年前，他们那个时代，然、哦、后因为科技进步还没到那么快，<對>你可能一套投影片那时候刚做出来很新颖，然后你你可以那个走遍天下，可是现在科技进步到这么快的时候。那你有没有去试着去因应现在人们的行为习惯的不同，然后去做一些适度的调整，嗯、而不是老是用同样的方式去跟大家做分享？<对>呃，现在已经很难是一招半式就打江湖了
1: 啦。的确，因为世界上哈、哦、永远没有过这个永不过时的经验啊，也没有一劳永逸的这件事情，嗯、所以我觉得这当中真的是要试着一直去做一做看，本职以外的事情，或是就是去试试看一些有趣的事，就包含说这个哎，桌、欸、上你为什么会想要那时候跨入到自媒体啊？我也蛮好奇的、欸。那时候是因为你自己对这方面有兴趣吗？呃
0: ，其实。Pockets 这件事情，我在2019的时候我就知道了。那时候二零一九我就知道，<對>然后其实但2019那个时候我知道的时候，呃，我一直在那时候心里面在想的是有，有时间来研究它，有时间来研究它。啊哈啊是那个有时间，你知道，就二零一九其实还没有感受到，就就是那时候疫情还没有来，那时候已经对你也蛮忙的啊。对，就忙到一个天昏地暗。然后那时候想，啊、那二零二零那时候大概过年的时间又比较空一点点。然后那时候有稍微研究了一下，<對>大概知道怎么回事。但是嗯,嗯,嗯,嗯以以台湾的那个环境来说，很多东西都还没有起步。但是这些事情<對>我是有放在心上的。嗯
1: 嗯嗯。
0: 对，然后等到后来2020真的有去影响到自己的一个行程节奏的时候，那你空下来了，嗯、你就想，要，嗯、好吧，反正之前都一直讲的，就是有有有空要研究，有空要研究，现在有空了，你还不研究，那<笑>等到什么时候？
1: 是是是是是，是是是
0: 所以就来吧，就就试了，就试了再说。
1: 啊，所以那时候你就开始慢慢的从无到有，嗯、然后慢慢一步一步去添购设备，投入一些成本，然后开始慢慢的来去摸索，然后慢慢来做这样子。对，
0: 然后但我必须跟大家讲这件事情，就是其实我在摸索过程当中，我得庆幸就是在那之前，就是我都有保持一个好奇的心在。就是有些新的东西啊，<對>新的技术啦、啊，我都本来就会去学习了。然后在那之前，对于在所谓的品牌这件事情啊，不管是个人品牌或者是组织品牌这件事情，呃，光是我家的书柜上面这个相关的书籍，行不量当，应该有八九本有。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以我也不断在做策略这件事情。是，那我就发现到一件事情，呃，反走过它都有其意义在的。
1: 对对对
0: ，然后等到慢慢的，我自己在做自媒体的时候，我在慢慢发现到一件事情，哎，我在做自媒体的同时，也在累积我以前所有阅读过的、所有学习过的、所有好奇过的，还有我的本身的专业，去慢慢的再把它做一次的同整，然后再让它呈现出一个不同的新的样貌出现。
1: 啊 ，OK OK， 所以感觉这个过程其实，<對 S 1> 呃，所长你其实还蛮开心的，就是它其实是一个无心插柳却融会贯通，嗯、然后变成是一个往上一层一层发展的
0: ，呃，这个过程。对，然后可是我我只想要跟大家讲说，或许有的人觉得说，诶、欸，为什么会突然就跳到跨？跨入到自媒体这边来，可是呃，你会发现到一件事情：，跨入到自媒体，所有本身的表达的专长进来的时候，那对，以前对于网络啊、呃，对于这些科技的研究，然后对于这些设备的研究，其实它都是，它虽然不是我的课程的专长主题之一，可是对，这是我过往都有在做的事情。没错，<后>没错。它慢慢的，哎，就发现到一件事情，哎。那这些东西慢慢的就把它统整起来，变成我现在在做呃自媒体的时候，我的自学的状态就会比别人快很多，然后我的整个的经验值累积也会比别人快很多。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯所以从刚刚所长的分享啊，其实就会也连接到刚刚提到说要避免能力陷阱，另外两个重点哦、喔。其实我觉得在刚刚所长的分享当中都有去分享到，就是呢，第二点就是要挑战自己做难的事。就是说，呃其实所长一直不断的都在挑战自己去摸索一些东西，因为的确哈、喔，像我们几个好朋友啊哈，那有些部分呢，的确都是我们都不太会。我想到的时候都是，哎、欸，赶快赶快来找所长问一下哈，这个部分要怎么弄哈？因为他的确在某一块，他真的是有他的这个，呃，他一直不断去精进这个部分，那个部分是我们就觉得问他比较快，<笑>所以呢，有所长这个好朋友真的挺不错的。那第三个重点就是主动学习去提高认知，我觉得这个也是呢，在刚刚所长的分享当中，我们可以听到就是说，他其实重。可能它在于影片剪辑或是一些制作啊或等等，其实他在课堂上还蛮常用到，只是没有用出来。嗯、那只是刚好在现在这个时候水到渠成了，然后哎、欸，没想到以前会的东西，然后现在整个一起弄起来的时候，一来有效率，二来也比较有方向。知道怎么做，然后在摸索期也可以缩短一些，然后就可以也很快的从摸索当中知道说，哎，有一个什么样的系统可以呢来分享开课，然后让更多人透过更快速的方式就可以来学会。做一些自媒体的东西啊，或者是一些剪辑的东西啊，我想这个在网络上都可以找到一些相关所长分享的一些资讯啊。我觉得这个能力陷阱，这个这这也是为什么今天我很想跟所长聊这个主题的原因，而、哦、是因为我觉得，哎、欸，所长的经验是可以给我们一些很好的一些学习，我觉得挺好的。对，就保
0: 持好奇就对了，因为没
1: 事，保持好奇，没错，<對>没错<錯>，没错，保持好奇，
0: <錯>然后让自己每次就是喜欢，就是对于喜欢的事情，就是去摸一摸吧，因为总有一天。它有可能会变成你吃饭你的工具。
1: 苏朗，这个分享很棒，而且我觉得还有就是包含到像现在啊，我想之前我们都有讨论嘛，哈。他、嗯、现在这个 AI 哦，除了讨论之外，还跟我们的股票的股价有关，有没有、嗯、AI 股？嗯、那我要讲的东西就是说，之前就是在刚开始 AI 出来的时候，不是也有很多讨论，就是说啊，他到底可以取代多少份的工作啊？嗯、哪些工作被取代啊之类的？其实这就是刚刚所朗提到，保持好奇，就是说你与其。去害怕他，你不如去了解他。你去用用看。好，那你去了解他。你去用用看之后，其实呢，你也跳出一个能力陷阱，搞不好。这个东西它不会取代你，反而你可以好好的去运用它，然后让它成为你在工作上提升效率，或是一些拓展视野一些蛮好的方式。所以我觉得新科技真的就是一直迭代哦，然后一直推陈出新。在这一个浪潮当中，当然我们的年纪也越来越长，呵呵
0: 可是<笑>这样,这样保<笑><笑>
1: 因为我我我觉得有时候我觉得，因为你知道为什么会这样讲嘛，所长，嗯、因为我常常听到我身旁有一些朋友。会说：“哎呀，我年纪大了，这智慧型手机我我不用，我用到这样就好了啦。”哈，就是啊，这我、个、不太会耶。好啊，这个要怎么弄啊？哈，就是就是会会有很多，尤其在之前那三年疫情那三年，嗯、就是就是要做试训有没有？就是要试训上课啊，或干嘛啊？还要下载新的 APP， 好什么什么啊？怎样怎样？就是会听到很多这种声音。好，那有些人就归咎说：“嗯、啊，我年纪大了，我还要看这。”个啊！我都老花了，我都看不到。就是我觉得这些说法，所长你应该也有听过吧
0: ？在我老爸身上最明显，呵呵<笑>就
1: 是就是我觉得我们长辈是难免啊，呃、他们真的年纪是有一点的，然后对
0: ,、哦、对，但我觉得是这样。当环境已经到一个程度，你不得不学的时候，我觉得要找到你那个学习的动机啦。像对，呃、我我为什么提我老爸的原因，是因为他我老爸的第一只手机是我买给他的。然后、啊、我可以讲，就是美呃摩托罗拉的 L F 2000。哦，对，很久了，
1: 就
0: 是很久了<对>的手机，那是不是
1: 海豚机？
0: 海豚机的后面呃，海豚机下一代，啊、就海海豚机后面是，
1: 完蛋，我们都透露出我们的年代了，完蛋<笑>
0: 。然后呢，呃，我老爸多厉害，他那台他那台手机用了十几年，用到人家那个原厂电池买不到，去买副厂电池，哦、然后。对用到连副厂电池都买不到了
1: ，天哪、啊，十几年也太会用了吧？
0: 对，都买用到连副厂电池都买不到。然后其实那个时候已经有出现所谓的智慧型手机了，然后，<對>然后我我老爸就是打死不换，他就说那个手机还好好的啊，很好用啊，没必要换、欸。他也
1: 蛮勤俭的哦，也是蛮节省的啊
0: ，对，为儿子省钱他，他就一直用。<笑>然后我想要哎、欸、那个时候绑约换约都有手机可以替下来给他，他说不要<對>他就好了。他说：“你们没没 feel <對>没感觉，不要
1: ，對,对
0: ，不要这样。然后逼到就是到最后，他真的都买不到那个副厂电池了。那个有有些夜市摊有会有阿贝嘛，会卖一些手机那配件。对，對连那种那种摊子都已经都找不到，网络也找不到的嘿嘿啊，不得不啦。那我就嗯，那就没办法、啊，因为市面上要买到那个。”那种传统的手机已经买不到了，哎，没办法，<对>就我就只好给他自卫型手机了。他刚开始他也是很痛苦好难用啊，不会用啊，对对对对对，啊，哎哎哎，嗯嗯，但是总是要联系嘛，因为手机拿着总是要联系嘛，对对对，啊、不得不啊，不得不就慢慢的等，刚开始会比较听常听到哀啦，那哀哀个一两个月之后，慢慢的等他慢慢会用了，你就听不到他哀了。然后那时候呢，就。就帮他的手机装赖，好，他告诉他说赖可以拿来打电话传讯息，然后又不用花电话费这样，然后对，都
1: 蛮急嘿事
0: 情，<嘿>然后也教他啊，不用就是不用，嗯、他完全就不用，他什么时候会开始用？哦、什么时候會？对，什么时候？就是他的孙女出事之后，<笑>然后就會开始啊,啊，要拍照片啊，对，拍照片，然后拍拍呢，拍拍放手机干嘛？不可能、啊，要
1: 传啊，一定要分享、啊，分享啊，
0: 对啊，然后就刚好周边赛娃，嗯、啊，他大家都有都有赖，然后就嗯<對>
1: 还有 FB 的事情
0: ，<好>对对对，然后我觉得就是这样，等你找到你那个学习，当你自己就会。之前光是要教他怎么赖，怎么打电话，怎么怎么传讯息这件事情，就教了两三次，他不用就不用。<對>可是当有一天我回去的时候，突然发现他用赖在传照片给我姑姑们看。哦，就是当你需要的时候，你自己就会去学的。然后我觉得是这样的。如果在工作职场上面，如果你是要等到大环境已经变成这个样子再来学的时候，其实是有点慢了，因为你抢不到先机。然后当那些新的技术或是新的知识出来的时候，其实最好就是一开始的时候就去碰了
1: 。我觉得，纵使有时候要投入一点点成本，其实也是值得的啦。嗯、然后我觉得，而且刚刚的分享，我觉得也另外帮莫多纳打了牌的。<笑>那个它现在只有电池不能用、欸、其他都行，那也是蛮厉害的，真耐操哎，真的很耐操哎、欸。对，我也发现到说，的确了，这个东西哈，有时候就是像这个赖啊这些东西放。呃、哎，他们发现到哦，免费，然后又好用，又可以互相传东传西的时候哦，那个现在我们反而要担心是这个赖的这个诈骗，反<笑>而会去告诉他们说哦，要小心，要小心哈、哦。OK， 好，对对对，那我想最后呢，嗯、呃，我想跟他分享一句话，就是说，因为在这个呃，樊丹老师曾经讲过一句话，就是如果我们现在自己擅长的工作当中，其实有时候会侵占了我更重要的策略性思考的时间，好、哦，所以最终。我们的能力会发展成我们能这个发展的陷阱，所以呢，我们呢可能就像刚刚我们所长所分享的，我们所聊到的，就是说凭借着这个一门技。技能通吃的年代已经过去了哈，所以我们要一直打破成长的天花板，才能够让这个自己呢是在这个变化多端的时代当中呢，能够有一些一直进步的感觉。我觉得其实进步的感觉自己也很开心啦，就是一直有在进步嘛。我觉得所长，你这样讲，我觉得最担心一种人，就是他可能什么都没有兴趣。我觉得什么有些人，如果他什么都没有兴趣的话，我觉得这已经不是能力陷阱的问题了，这可能就是真的是怎么讲，蛮堪忧的了。目标
0: 对，就完全没有生活目标。
1: 对生活目标、工作目标都没有，然后就是真的完全的一种所谓的躺平族或干嘛、嗯、我觉得这是另外一个议题了，就是说他可能需要呃再去想一想、反思一下，要不然我觉得人生就这样过了也好可惜哦、喔
0: 。至少如果你有喜欢吃喝玩乐，就好好的吃喝玩乐吧
1: 。其实我觉得有时候有兴趣的东西，我们刚刚是在聊职场啦，然后聊职呀、啊，嗯、但有时候可能或许做做面包啊，或是有些想象不到的领域，搞不好有一些哎、欸、喜欢的东西，因为有些人。不喜欢对人，可是他可能对物品可以。嗯、好，这是我曾经一个长辈跟我分享，就是说，哎，如果对人沟通觉得好像不是那么的喜欢，那其实你可以往技能类，他搞不好做做陶艺啊，或是做做面包啊，或是干嘛，啊，或者是等等之类，就对物品这件事情上，搞不好他可以在那边就会发挥出一片天。嗯，所以我觉得今天跟所长聊这个能力陷阱呢这个主题呢，我想也是聊得蛮开心的哈。那听到这，应该有喜欢我们的节目内容哦，记得要五。新好评，给他用力的按下去。
0: 各大 p a c k e t s YouTube 同步上架，脸书 IG 搜寻。下班后开始解锁，
1: 一定要来订阅、追踪、分享、留言，让我们感受到支持的力量，持续制作好的内容。我们下一集见喽，谢谢所长，拜拜。拜拜